0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas venue, j'ai un doute sur la salle... Ah, ça doit être ici. J'ai rendez-vous avec le service politique de l'Express, parce que vu l'actualité, il était indispensable de vous emmener espionner leur réunion de cette semaine. L'année 2024 vient tout juste de commencer, et vous avez dû l'entendre, il y a déjà beaucoup de rebondissements. La nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre va forcément rebattre certaines cartes, et j'ai hâte d'entendre ce que nos journalistes en pensent. Je vous rappelle la consigne avant d'entrer... On s'installe dans un coin et on reste très discret. Allez, suivez-moi.
1: Un poil longuet. Un poil longuet, exactement. Euh, les deux premières heures ça allait. c'est quoi C'est les cinq dernières étaient un peu longues
2: Non mais, euh, trêve de plaisanterie par contre. Bon là, on a digéré le remaniement. On aura digéré la polémique euh, Oudéa Castera et la conf de presse d'Emmanuel Macron, mais...
0: Celui qui mène la le le réunion, c'est Erwan Brucker, le rédacteur en chef adjoint du service.
2: Est-ce que c'est pas le moment de se poser un petit peu, là, de prendre un peu de recul Et euh, déjà, sur ce que veut dire la nomination de Gabriel Attal, quand même, même si on l'a traité pas mal dans le journal, euh, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une forme, en tout cas pour Macron, de, de retour au peuple, dans le sens où après des ministres techno, là, j'ai l'impression qu'il qu y est aux Français. Vous vouliez Gabriel Attal, je vous donne Gabriel Attal. Et il joue un petit peu son, son va avec ce jeune talentueux qui est censé un peu représenter ce qu'il a dit, c'est-à-dire le réarmement, l'audace de cet acte là du quinquennat. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
1: il ne faut pas que ça rate, quoi. Bah, déjà, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, quand on regarde un peu l'ossature le, 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 de Olivier tout le Olivier Perroux,
0: grand reporter et spécialiste de
1: la gauche. pardon, et euh, Le premier d'entre eux, euh, le premier eux euh, donc euh, le Premier ministre euh, Gabriel Attal, c'est qu'on a un peu dit que c'était un ministre euh, venu de la gauche. C'est un argument qui a été <rire> un peu utilisé. J'insiste vraiment sur le « un peu euh, » au début de sa nomination, parce qu'en fait... Gabriel Attal, c'est surtout et avant tout un pur produit d'Emmanuel Macron. Et je dis ça, c'est pas péjoratif. Hein. C'est vraiment l'incarnation même de ce que Emmanuel Macron a fait depuis qu'il est il s'est annoncé candidat. Oui, c'est un etc. bébé Macron, vraiment. Voilà, c'est vraiment le, 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 le pur jus bébé Macron. Et moi, je, je trouve que la nomination de Gabriel Attal, en fait, c'est un tournant. Surtout pour les oppositions, euh, plus que pour euh, Emmanuel Macron et le, le gouvernement. Euh, et c'est surtout le virage à, à droite euh, de tout le reste de dénominations de, du au en gouvernement. Ce, en tout cas, ce qui est
2: intéressant, c'est que Attal lui-même n'incarne pas l'aile gauche. Il le dit moi. Enfin, il dit Darmanin incarne l'aile droite. Moi, je n'incarne pas l'aile gauche. Je suis de l'axe central. Je sais pas. Paul, dans ce rapport à la droite, qu'est-ce que tu en
3: penses bah, En effet, Attal, il n'incarne pas vraiment l'aile gauche de la Macronie et on peut dire que le reste du gouvernement non plus.
0: Paul, c'est Paul Cholet qui s'occupe de la droite.
3: Euh, c'est vrai que ce gouvernement, il illustre l'ancrage à droite de la Macronie qu'on observe en continu depuis 2017. Ça, c'est juste une illustration de plus d'un phénomène en gestation et à l'œuvre depuis près de 7 ans. Car outre la nomination de Gabriel Attal, on a vu évidemment l'arrivée au gouvernement de Rachida Dati, figure des Républicains, rue de Valois au ministère de la Culture. Ouais. Catherine Vautrin, qui avait été pressentie pour entrer à Matignon en 2022 et de... devient notre ministre du Travail. Il est de gauche... la Santé et des mmh. Solidarités. En effet. Il est le gauche, à l'époque, avait, fait, avait sorti les boucliers mmh. pour empêcher cette nomination. Il ouais, était hein. debout contre ouais. cette nomination en raison de ses positions sociétales passées. Bon, Aujourd'hui, visiblement, c'était un, un obstacle pour Mat Matignon, mais pas pour un poste ministériel. Et puis, à côté de ça, on voit que tout, toutes les figures du gouvernement qui, elles-mêmes, étaient issues des Républicains en 2017, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, euh, Gérald Darmanin, évidemment, restent au gouvernement. Donc, ouais. euh, si on ajoute les maintiens en poste aux arrivées, ça nous donne un gouvernement qui est euh, solidement ancré à droite, qui ressemble un peu d'ailleurs, à euh, une euh, un espèce de gouvernement UMP euh, 2.0. <rire> euh, sur les 14 euh,
2: ministres euh, annoncés, il y en avait 8, 8 qui étaient euh, aux Républicains, même pas ouais. UMP l'UMP, aux
3: Républicains et précédemment. qui vient de la gauche, c'est euh, Stéphane Séjourné, et encore... Vient... Enfin,
1: d'ailleurs, on avait noté avec Erwan euh, qu'il y a autant euh, de ministres euh, venus d'un parti de gauche dans ce gouvernement aujourd'hui qu'il n'y en avait dans le gouvernement d'ouverture de Nicolas Sarkozy euh, en 2007. Hein. Mais d'ailleurs, il y a une gêne évidente au sein de, de, de l'aile gauche, euh, de la Macronie, c'est un peu après... Le... La, la loi immigration, c'est un peu un deuxième immeuble qui leur tombe sur la tête. Mais en même temps,
4: est-ce qu'on peut vraiment
0: reprocher à Emmanuel Macron d'avoir choisi un Premier ministre qui n'est pas...
1: De... Vraiment de gauche.
0: Euh, de gauche. Part. La question est posée par Marie-Lou Magal qui suit l'extrême droite.
1: Parce que depuis 2017, pardon, mais tous les, les ministres qui venaient des rangs de la gauche, enfin en tout cas ils ne pesaient pas beaucoup, ils étaient nombreux pourtant. On peut les citer. Le Drian, il est parti. Richard Ferrand, il s'est mis de côté... Nicolas Hulot, on peut même le, le mettre dans la liste. Il s'est mis de côté tout seul. Il s'est mis de côté tout seul. Olivier Dussopt qui est parti, Clément Beaune qui est parti par la petite porte, Aurélien Rousseau qui a démissionné parce qu'il n'était pas content, euh, Elisabeth Borne qui a été malmenée par Emmanuel Macron tout de même. Donc finalement, euh, Emmanuel Macron il, 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 il fait un choix
3: euh, de ses ministres les plus solides. Il fait surtout aussi un choix en adéquation avec la politique qui est menée. Il mène une politique de droite, donc il nomme des ministres de droite. La loi immigration est une loi de droite. La réforme des retraites était approuvée et réclamé par la droite. Donc, il y a une forme d'adéquation entre les hommes et les, les politiques qui sont mises en œuvre. Oui, et c'est presque ce qui devait arriver depuis
2: un certain temps. On savait qu'il n'y aurait plus tellement d'alliances possibles avec la gauche euh, à l'Assemblée. Donc, finalement, c'est assez logique que la Macronie se déporte de plus en plus vers la droite. Et d'ailleurs, ils le disent tous. La France est de plus en plus à droite. C'est normal que le gouvernement soit en adéquation avec les Français à ce moment-là. Euh, » Moi, je trouve qu'il y a à noter Toen une forme de retour au professionnel aussi de la politique, parce que on se rappelle d'Emmanuel Macron qui disait à ses députés soyez fiers d'être des amateurs <rire> et une fierté aussi d'amener de la société civile dans le gouvernement, des, un peu des technos, des gens spécialistes de leur sujet. Là, il se trouve qu'on prend des politiques expérimentées. Catherine Vautrin, Rachida Dati, même ses journées, qui est dans les arcanes du PS depuis qu'il a peut-être 14-15 ans. Euh, oui. Donc, il, il, voilà, il, il a pris des gens qui impriment, qui portent leur sujet dans le débat public. C'est vraiment, pour moi, le retour au professionnel.
4: Et euh, côté RN, Marine Le Pen, elle, elle a une lecture très personnelle des choses. Elle voit dans la nomination de Gabriel Attal une validation de son propre choix parce ah que... Oui. Euh, Révélation choc. Il faut savoir que si elle était élue présidente, elle a assuré qu'elle nommerait Jordan Bardella Premier ministre. Donc pour elle, c'est le fait que Macron nomme Attal elle a eu un proche de Macron récemment au téléphone et elle s'est réjouie en disant c'est très bien tout le monde hurlait contre l'idée de Bardella Premier ministre, en fait c'est la confirmation que c'est possible Macron aussi a pris son mini-moi
2: <rire> Mais ça c'est d'ailleurs un des défis d'Atal véritablement, c'est euh, on a déjà vu, beaucoup entendu aussi qu'il était l'anti-Bardella Marilou.
4: L'anti-Bardella et en fait c'est un peu paradoxal mais les deux profils se ressemblent beaucoup c'est un peu des profils de façade entre guillemets, ils sont jeunes, ils sont lisses ils sont très bons <rire> sur les plateaux télé. Ouais je trouve euh... qu'ils
2: sont tous les deux c'est pas des théoriciens par contre ils sont extrêmement fort dans la communication.
4: C'est ça, c'est un peu le, le, la culture de la punchline. On, on vend un peu les profils, le match à Bardella ouais. notamment pour les élections européennes. Les élections européennes auront lieu en juin pour renouveler les députés européens. Et d'ailleurs, les deux hommes se connaissent très bien, ils ont débattu ensemble plusieurs fois, leurs proches disent ils se tutoient, ils peuvent finir les phrases l'un de l'autre. <rire> Une fois, ils se sont croisés dans un avion et ils se sont plus ou moins dit bon, les, les, prochains, les prochains concurrents politiques des années à venir, c'est nous, donc autant qu'on s'en Bien,
2: quoi ouais, ouais. Bah, en parlant de, de Gabriel Attal, je trouve que parmi effectivement les grands défis qu'il va avoir devant lui, il y a quand même aussi la question parlementaire. On parlait tout à l'heure des LR et potentiellement des, des coalitions à faire. Et je pense qu'il faudra d'abord ressouder la majorité pour lui. Euh, tu l'as dit, Olivier, après la loi immigration, c'était très compliqué. Il y a quand même une partie euh, de la majorité qui n'a pas voté cette loi immigration, presque un quart. Donc... Euh, Attal, qui est plutôt apprécié des députés, euh, en tout cas des députés Renaissance à minima, va devoir euh, ressouder cette majorité, ressouder les groupes que sont Renaissance, Horizon et le Modem, euh, pour avoir une fin de
3: quinquennat, euh, disons, plus ou moins paisible, relativement paisible. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui est extrêmement apprécié des Français, et en particulier, et Erwann, tu évoquais la, la, la droitisation supposée du pays. C'est vrai que Gabriel Attal est quelqu'un qui a extrêmement apprécié des électeurs de droite et des sympathisants les Républicains. Il trône en troisième place des figures politiques les plus appréciées des, des sympathisants LR. Et c'est vrai que si c'est quelqu'un qui incarne le macronisme, il en incarne aussi l'ancrage à droite. De l'électorat d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que lorsqu'on observe ses prises d'opposition depuis qu'il est au gouvernement, c'est quelqu'un qui enfourche des thèmes, qui parle à la droite, c'est quelqu'un qui parle aussi la langue de la droite. Et on l'a vu lors de chacun de ses postes ministériels. Si on commence par Bercy, où il était en charge des comptes publics, à Bercy, il avait lancé une grande opération anti-ralbol fiscal oui, qui s'appelait, je crois, J'en ai pour mes impôts, qui faisait un peu appel à une, forme, à une conception assez consumériste du service public. Il avait aussi mis en avant son plan contre la fraude sociale et contre la fraude fiscale, mais c'est vrai que c'est surtout ces annonces euh, contre la fraude sociale qui avaient euh, imprimé dans l'opinion publique. Et une forme mmh. de, de séduction de la classe moyenne aussi. À
2: voilà, à Il a avait en décidé à un moment donné d'en
3: parler beaucoup. Voilà. Aussi, c'est une des thématiques préférées de la droite. Donc voilà, France qui travaille, France qui se lève tôt, tout ça. Et ensuite, à l'éducation, sa première décision a été euh, d'ailleurs d'interdire la Baya. Il a même mis en scène euh, euh, l'annonce de cette interdiction, puisqu'il l'a faite au, au journal télévisé. C'est pas une mesure de, de droite, ça, de les, les professeurs étaient assez. Euh, le corps enseignant était assez satisfait aussi de cette mmh. demande. Non, mais, sur, mais quand, quand on observe les, les réactions euh, au sein de la, classe, de la classe politique, on voit que ça a été largement approuvé à droite et que les, les uniques critiques euh, sont, viennent, proviennent de la gauche politique. Euh, mais ensuite, et aussi, là, on, il, a, il a pris en charge la, la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors là, pareil, on pourrait dire que c'est ni de gauche ni de droite, mais il, avait, il a fait avec un ton assez martial, euh, n'hésitant pas à mettre à pressuriser du moins dans les mots, euh, son administration. Dans les faits, euh, visiblement, c'est un peu plus euh, compliqué que ça. Et euh, c'est quelqu'un, euh, donc, qui parle à la droite. Mais c'est vrai que si on ajoute d'un côté Attal figure macroniste qui parle à la droite et de l'autre un gouvernement essentiellement de droite, ça interroge la suite. Et euh, en premier chef, c'est quid de l'attitude de la majorité face à cette recomposition politique oui, euh... Parce qu'il y a un risque aujourd'hui d'une forme, déjà, qu'on voit à bas bruit, d'une forme un peu d'archipélisation de la majorité parlementaire entre son aile droite, son aile gauche, les groupes associés. Ouais. Parce que, enfin, tu dis à, à, à juste titre que à Gabriel Attal est apprécié des sympathisants euh, et de
1: l'électorat euh, LR, mais... Euh Enfin, rappelle-toi euh, la confidence que nous avait fait euh, Eric Ciotti. Euh,
0: Eric Ciotti, c'est le président du parti Les Républicains.
1: En disant qu'Elisabeth Borne, euh, il aimait beaucoup parce qu'au moins elle était franche et il savait négocier. Enfin, mm. les, les, les Sherpas LR euh, aimaient aussi, eux, beaucoup euh, Elisabeth Borne. C'est pour ça que finalement, euh, mi bout à bout, je n'ai pas l'impression que ce, ce remaniement, ni la nomination particulière de Gabriel Attal change quelque chose à ce qui est en train de se passer quand même depuis, euh, allez, je vais dire, la loi immigration, et notamment dans l'aile gauche euh, de la majorité, enfin de, de, de la Macronie, parce que mmh. la vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire cette aile gauche désormais qui a un, un, un gouvernement euh, très centré à, à droite On sait, plusieurs membres, euh, bon, des députés pour la plupart, enfin hein, euh, normal c'est des députés puisque les ministres de la gauche sont partis donc c'est normal qu'il n'en reste plus que des députés mais en tout cas ils ont dit leur colère et leur envie de s'organiser après ce remaniement euh, la question c'est pour faire quoi alors il y a certes des rumeurs de défection enfin au sein du, du groupe à l'Assemblée nationale j'y crois pas trop c'est très risqué pour le gouvernement hein, de, de 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 voir des gens un peu se mettre de côté de faire un autre groupe oui parce qu'il y a cette menace euh,
2: d'un autre groupe que moi j'entends voilà. personnellement depuis trois quatre ans Arrange. avec des députés ouais. de l'aile gauche qui je pense que depuis la
1: nomination d'Edouard Philippe de y a des ouais. gens qui le et qui
2: disent, on peut Appuyer sur le bouton à tout moment et on fait ce groupe mais on n'en a pas vu la voilà. couleur encore pour le moment.
1: Mais, mais en même temps, enfin encore une fois, c'est le choix politique d'Emmanuel Macron, donc si ça porte à cette conséquence, euh, c'est très risqué pour le, le gouvernement, parce que ça voudrait dire que sa majorité elle est encore plus affaiblie qu'elle ne l'était qu hier, euh, elle est en plus divisée politiquement et finalement, elle, enfin, pardon mais Gabriel Attal, il n'est pas plus garantie aujourd'hui de pouvoir trouver des alliés chez LR que ne l'était hier Elisabeth Borne. Euh, même si aujourd'hui, Emmanuel Macron a foule de ministres qui viennent de la droite, c'est pas garantie <rire> d'alliance ouais. au cas par cas.
2: Et puis, quand même, sur Attal, je rajouterais aussi que euh, son boulot, ça va être de ressouder la majorité, mais ça va être aussi de souder ce gouvernement. Parce que Attal, on le sait, c'est quand même plutôt un loup solitaire qui est très appuyé sur son cabinet, mais qui a qui avait pas tellement d'amis euh, au sein du gouvernement auparavant. Et là, son rôle, ça va être de manager une équipe où il y a Bruno Le Maire, où il y a Gérald Darmanin, où il y a Rachid Dati, Catherine Vautrin. Ça va, être, ça va faire partie aussi de son travail et peut-être devoir forcer sa nature et multiplier les efforts de ce point de vue-là. Euh, donc, ça ne s'annonce pas facile pour, pour le jeune natal, mais j'ai l'impression que cette nomination, c'est aussi... Un espèce de symbole pour Macron. Est-ce que la droite et la gauche, c'est fini Le et de droite et de gauche, c'est fini Le en même temps, c'est fini,
3: Paul bah, C'est vrai qu'on l'a dit en, en début de, de réunion euh, là, ce gouvernement, il signe. Euh, l'arrimage à droite de la Macronie et c'est vrai qu'il y a une victime collatérale dans cette affaire ce sont les, les républicains d'ailleurs moi bon, je dis même des républicains et pas la droite parce qu'aujourd'hui ouais. la droite ne se limite pas aux républicains et c'est tout leur drame et euh, les républicains sont la première victime de ce remaniement car et on, outre la nomination d'Atal un homme qui plaît à la droite il y a une série de figures de droite à commencer par Rachid Dati qui font leur retrait au gouvernement Rachid Dati qui était numéro 3 bis des Républicains, ouais, puisqu'elles ouais, ont, ont présidé le Conseil national, qui était qui est une sorte de parlement du parti. Euh, Éric Ciotti lui avait proposé de prendre la tête de liste aux européennes euh, de la droite. Elle avait refusé, mais il avait fait un, un pas vers elle. Elle n'a jamais vraiment été maltraitée par Éric Ciotti. Bon, elle ne lui a pas vraiment très bien rendu en rejoignant le gouvernement au nom de ses euh, ambitions euh, euh, parisiennes. Euh, mais c'est vrai que maintenant, c est, c est, ça devient très compliqué pour les Républicains de trouver... Euh, une forme d'oxygène politique avec cet ancrage à droite de la Macronie. Mais en même temps, ça va paradoxalement rendre la tâche de Gabriel tal pas forcément plus facile à l'Assemblée. Parce que la droite, aujourd'hui, elle croit encore en un destin autonome. Elle veut croire à, son, à sa singularité, à son destin présidentiel par l'intermédiaire de Vauquier Et aujourd'hui, la droite, elle, elle s'estime presque maltraitée par les débauchages d'Emmanuel Macron. Et on a un groupe LR à l'Assemblée qui est composé en grande partie de députés très hostiles à Macron. Et c'est le tout le problème de ce type de débauchage, c'est que ça affaiblit structurellement les Républicains, mais ça tend les députés LR. Et donc, comme on est en majorité relative, ça rend plus difficile la formation de, de majorité texte par texte, qui est un peu ben, en fait, la feuille de route du gouvernement euh, depuis les, les dernières législatives. Après, je, je, je tempère mon propos en disant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grand texte attendu à l'Assemblée nationale, hormis celui sur la fin de vie, mais qui est un texte un peu à part, assez intime. Mais on n'a pas de grosses réformes type euh, euh, immigration ou retraite euh, qui pourraient euh, donner lieu à des négociations très serrées entre la droite et le gouvernement donc voilà, donc je modère un peu mon propos là-dessus. Mais c'est vrai que ce gouvernement est une étape de plus dans la recomposition politique et les européennes seront intéressantes.
2: Oui, c'est ça, sûr. parce qu'en dehors du Parlement français, ça a peut-être des conséquences sur le Parlement européen et les élections européennes, Marie-Lou
4: Oui, sur, sur les européennes, moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi euh, la, la façon dont le camp présidentiel euh, se comporte vis-à-vis euh, -vis de Bardella. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi cette
0: euh, mania euh, autour d'Emmanuel Macron <rire>
4: Quand Depuis il
2: avait dit dans les rencontres de Saint-Denis... Les,
0: les rencontres de Saint-Denis, c'était une table ronde entre le président et les chefs de parti.
2: Il, était, euh, disons il avait le... fait
1: fuiter que c'était le, me le meilleur, je crois. Le que meilleur de
2: tous les raisons sa politique qu'il avait en face de lui, parce qu'il avait bien préparé son propos, parce qu'il était clair et concis. C'était quelque chose qui était organisé par l'Elysée, d'ailleurs, et qui avait pas mal, énervé, ouais, mmh. pas mal énervé autour de lui aussi.
4: Oui, ça fait plusieurs semaines que tout le camp présidentiel tresse des louanges infinies à Jordan Bardella. La stratégie derrière ça, c'est d'essayer de nourrir un conflit qui est entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ouais. Je trouve que ce conflit est assez <rire> artificiel parce que euh, d'une part Bardella n'a aucun intérêt euh, à trahir Marine Le Pen aujourd'hui euh, il, il a tout à perdre à faire ça et en plus la Macronie en faisant ça se tire complètement une balle dans le pied parce qu'elle s'enlève elle-même l'argument euh, lorsqu'il faudra décrédibiliser euh, Bardella pendant la campagne, elle n'en aura plus et ce sera complètement absurde puisqu'elle a passé euh, des semaines à, à lui tresser des louanges
1: Mais encore une fois et, et je, je, moi je pense que euh Malgré lui, euh, Emmanuel Macron euh, a provoqué un mouvement qui va redessiner quelque chose et qui peut faire... Euh,
2: oh, tu crois au, 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 à l'essor d'une nouvelle gauche, Olivier. Je le vois, non, non, je mais sens mais très en bien. En tout cas, que... les
1: socialistes sont convaincus, alors ils regardent un peu ça avec euh, des yeux de, 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 de biche pris en plein phare, mais en tout cas, ils sont convaincus que ce remaniement euh, clarifie des choses et ils peuvent jouer un coup. Euh, parce qu'en en sacrifiant, encore une fois, son aile gauche dans ce remaniement... Euh, en faisant ce choix politique. Emmanuel Macron, il a fait naître un peu des orphelins politiques qui vont... Toute cette aile gauche, va bien falloir qu'elle se retrouve quelque part et pas avec les, les Dati, euh, les Le Maire, les Darmanin, quand Emmanuel Macron ne, ne sera plus là. Donc, où est-ce qu'ils vont aller alors, je ne vous dis pas qu'Elisabeth Borne va rejoindre le Parti Socialiste demain. Si, si ça se passe, je, je, je m'en gênerai, <rire> je crois. Mais, mais, mais en tout cas, ça me fait beaucoup penser, la situation du socialisme français, euh, entre guillemets, euh, que ce soit l'aile gauche de la Macronie euh, jusqu'au Parti Socialiste, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé juste avant le Congrès d'Épinay en 71, c'est-à-dire qu'il existait oh, une multitude. C'est de... le retour -ce du point de l'histoire.
2: Père Castor, raconte-nous <rire> l'histoire.
1: Mais, mais en tout cas, euh, ce qui s'est passé avant 71, euh, c'est que euh, le socialisme français avec la... Et SFIO est extrêmement divisé, il existait plein de clubs, un peu comme aujourd'hui, le club de Cazeneuve, l'aile gauche de la Macronie, une partie du PS, etc. Et qu'à la fin, tous ces clubs, à l'époque, se sont réunis autour de Mitterrand pour former le Parti Socialiste tel qu'on qu l'a connu dans ces grandes années. C'est un peu ça qui se passe aujourd'hui, en fait. Malgré Emmanuel Macron, il a provoqué ça. cest qu'il existe plein de, de petits mouvements de gauche euh, qui, tôt ou tard, pourraient se réunifier. quand et... faut-il un messie de la gauche, de la social-démocratie <rire> Exactement, il n'y a aucune incarnation aujourd'hui euh, à, à gauche, euh, si ce n'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais aujourd'hui, il est totalement absent du débat national euh, de politique intérieure. Oui, c'est vrai. Écoutez, ce qu'on va faire maintenant,
2: c'est qu'on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour le prochain magazine. Peut-être, Marie-Lou, sur les relations entre Bardella et Attal, est-ce que tu te sens de faire euh, Quelque chose.
4: Oui, on, peut faire, on peut faire un petit dossier. <rire>
2: Je pense qu'on peut faire un dossier ah. Bardella par exemple. Paul, euh, sur les relations entre la droite. Et c'est le moment pour moi de les laisser. Je la pense qu'on qu
0: reviendra monde. les voir on au moment la des la élections chose. européennes. Si vous voulez lire les articles à venir de nos journalistes, rendez-vous sur l'express.fr. Pour vous abonner, ça ne coûte qu'un euro les deux mois en ce moment. Et pour ne pas rater les prochaines plongées dans les coulisses du service politique, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify, Castbox ou Apple Podcast. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cro. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.